0: בואו נדבר על צורת החוזה. עד עכשיו דיברנו על התוכן, איך כורתים חוזה מבחינת תוכנית, גדירה דעת, מסוימות, ראינו גם את סעיף 3, סעיף 6, סעיף 7, סוגיות שבעצם עוסקות במהות של כריתת החוזה. אני רוצה לדבר איתכם על הצורה. האם יש צורה כלשהי שלפיה החוזה צריך להיראות או להיעשות? סעיף 23 לחוק החוזים קובע חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת. זולת אם הייתה הצורה מסוימת תנאי לתוקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים. כלומר, אומר סעיף 23, אין מגבלה צורנית לחוזה. הזכרנו את זה בעבר, אבל נכון, ל- ל- להזכיר ולחדד ל- את הדברים גם בהקשר של סעיף 23. כדי לקרות חוזה, אני לא חייב שיהיה מסמך בכתב. חוזה יכול להיעשות גם בעל פה בין הצדדים וגם בהתנהגות. תשאלו, רגע, אבל איך אני אדע שעשיתי חוזה אם אנחנו רק מדברים? אז בואו נפריד בין ראייה לבין ההגדרה המשפטית ליצירת חוזה. כדי ליצור חוזה, אני לא חייב שהדברים ייעשו בכתב. אם אני רוצה שתהיה לי ראייה, אז... כדאי לכתוב את הדברים, אבל אני לא חייב לכתוב אותם. אני יכול גם להקליט את הצדדים, אני יכול לצלם את הצדדים, אני יכול שיהיה לידינו, שיעיד שהסכמנו על דברים מסוימים בעל פה. כלומר, המסמך הכתוב זה לא גורם שמחייב כדי שאנחנו נדרש לחוזה מבחינה משפטית. זה סעיף 23. אין צורה פורמלית רשמית ליצירת החוזה. אבל גם סעיף 23 בא ומדייק ואומר, כל זה כמובן אפשרי, כל עוד אין תנאי לתוקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים. כלומר, יכול להיות שיש צורה מסוימת שאנחנו בין הצדדים סיכמנו שהיא חייבת להיעשות כדי לקרות חוזה. אם אנחנו סיכמנו בצורה מסוימת שהחוזה צריך להיעשות, אז הצורה הזאת מחויבת. אבל אם אנחנו סיכמנו על צורה כלשהי, הדבר הזה על פניו הוא לא מחויב על פי דווקא צורה כלשהי. כן צריך להכיר שיש חוקים מסוימים. שמחייבים לעשות חוזים מסוימים על פי צורה כלשהי. לפני שאני צי, אציג לכם מספר חוקים שמחייבים אותנו לעשות חוזה באופן או בצורה כלשהי, צריך להכיר למשל בפסק דין קניג נגד כהן, מישהו מדבר שם על ירושות ולא על חוזים, על צוואות ולא על חוזים, אבל יש שם משפט מאוד מפורסם שאומר, אין כל קדושה בחתימה. כאשר היא באה למלא פונקציה הוכחתית, ניתן להחליפה בדרכי הוכחה אחרות. אבל מתוך הביטוי אין כל קדושה וחתימה, שמגיע לצבא, אפשר גם להשליך על זה על דיני חוזים. אין קדושה וחתימה, לא צריך לחתום כדי לקרות חוזה. תחשבו בעצמכם, אתם הולכים לספר, האם אתם חותמים על מסמך כלשהו? כשאתם הולכים וקונים בגד, מכנסיים או חולצה, אתם עורכים אה, הסכם עם תנאים שבסופו אתם חותמים על ההסכם? כשאתם הולכים למלא דלק, ברכב, או קונים אוכל במסעדה, אם אתם חותמים על איזשהו מסמך, לא. עצם זה שאתם מבקשים לקבל את התפריד, ומתוך התפריד מזמינים את האוכל הנדרש, ובסופו של דבר אתם משלמים, יכול להיות על ידי כרטיס אשראי, מזומן, או היום על ידי ה-NFC בפלאפון, כל דרך שהיא, ואתם בעצם מגשימים את הצד שלכם בחוזה, הכל בהתנהגות או בדיבור, אין שום מסמך כתוב, ובטח לא חתימה. אין כל קדושה בחתימה. כמובן, החתימה מסייעת לנו במקרים מסוימים כדי לחדד או לחזק את גמירת הדעת, להביע את גמירת הדעת על ידי כך שאני גם מקשקש קשקוש, שבעצם מביע את הסכמתי, אבל זה לא מחייב ובטח החוזה לא נופל או לא עומד על, אותו, על אותה חתימה. לסעיף 23 שקובע שאין צורה פורמלית ליצירת חוזה, יש כמובן גם חריגים בחוקים אחרים. אחד החריגים המפורסמים ביותר זה סעיף 8 לחוק המקרקעין. סעיף 8 לחוק המקרקעין קובע שהתחייבות לעשות עסקה במקרקעין דורשת מסמך בכתב. כלומר, אם אדם עושה התחייבות לעסקה במקרקעין, מה זה עסקה במקרקעין? זה עסקה שנוגעת לאחד מחמש הזכויות הקנייניות שמופיעות בחוק המקרקעין. עסקה על בעלות במקרקעין, עסקה על שכירות, משכנתה, זיקת הנאה וזכות קדימה. העסקאות המפורסמות ביותר זה מכירה, העברת בעלות ושכירות. כשאנחנו עושים התחייבות על עסקה כזאת, כלומר עושים חוזה, הסכם מחייב על העברת בעלות או על השכרה של נכס במקרקעין, אומר סעיף 8, חייב להיות מסמך בכתב. מה זה אומר מסמך בכתב? המסוימות, כלומר פרטי החוזה צריכים להופיע על הכתב. לא חתימה, אלא פרטי ההסכם צריכים להיות כתובים. זה... סעיף 8 לחוק המקרקעין, שהוא חריג לסעיף 23. אנחנו קוראים לזה דרישת הכתב בעסקה במקרקעין. כן, צריך לציין שלפי חוק המקרקעין, חוזה שכירות של עד חמש שנים הוא בעצם לא נדרש לכתב. כלומר, באופן כללי, חוז... עסקה במקרקעין, או התחייבות לעשות עסקה במקרקעין, נדרשת למסמך בכתב, שכירות של עד חמש שנים גם לא צריך מסמך בכתב, אפשר שיעשה אפילו בעל פה. סעיף 5(א) לחוק המתנה, יש חוק כזה שנקרא חוק המתנה, אומר שהתחייבות לתת מתנה בעתיד נדרשת, להזכ... נדרשת למסמך בכתב. אם אדם רוצה שמתחייב, נותן למתנה, אכן יהיה מחויב משפטית להתחייבות לתת לו מתנה בעתיד, הוא צריך שההתחייבות תיעשה בכתב. סעיף 9 לחוק המתווכים במקרקעין, כאשר אדם... הוא רוצה לחייב את האדם לשלם לו במסגרת עסקה שבה הוא נותן לו שירות תיווך בעסקאות במקרקעין, אומר סעיף 9, צריך שהדבר ייעשה במסמך בכתב, ושם אפילו צריך שתהיה חתימה על המסמך, כך קובע סעיף 9. יש עוד מקרים שבהם אנחנו מחויבים לעשות מסמך כדי שהחוזה יהיה תקף, למשל, הסכם ממון. ועוד מקרים כאלו ואחרים, שחוקים מסוימים באים ואומרים, ישנם חוזים שאנחנו חייבים שיהיה בהם מסמך בכתב. אגב, לא להתבלבל, יש למשל, בדיני עבודה, חוק שנקרא חוק אה, הסכם בכתב, שבו המעביד צריך תוך 30 יום לתת לעובד את פרטי ההסכם בכתב, אבל אין חובה לקרוא חוזה עבודה בכתב. אפשר לסגור על עסקה מחייבת גם בעל פה. אלא שהחוק מחייב את המעביד תוך 30 יום להעביר את הדברים על כתב ולהעביר אותם לעובד, כדי שלעובד יהיה איזושהי ראייה או מסמך שבאמת מפרט את התנאים של העבודה. אבל אני לא חייב באופן מכונן, באופן משפטי, ליצור את העסקה בדיני עבודה דרך מסמך כתוב. אז אם נסכם, באופן כללי עסקה לא חייבת להיות בכתב. כל עוד ההסכם בין הצדדים מקיימים את שני התנאים המרכזיים, אמירת הדעת ומסוימות, יש עסקה מחייבת. ישנם מקרים חריגים שבהם החוק מחייב שיהיה מסמך בכתב, כמו למשל התחייבות לעשות עסקה במקרקעין, כמו התחייבות לתת מתנה, כמו התחייבות לתיווך במקרקעין, כמו הסכם ממון וכיוצא באלו. אבל כל עוד החוק לא מחייב את זה, או אין הסכמה מקדימה בין הצדדים לאופן או לצורה של יצירת החוזה, חוזה יכול להיעשות בכל דרך שהיא, בין בהתנהגות, בין בעל פה ובין בכתב. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר מושג מאוד חשוב ומעניין. שהרבה פעמים טועים לגביו, זיכרון דברים. זיכרון דברים זה ביטוי שמשתמשים בו במסגרת משא ומתן, שבו אנשים לפעמים עורכים בכתב פירוט של ההסכמים ביניהם עד לשלב מסוים במשא ומתן. אגב, הפירוט הזה יכול להיעשות בכתב, או יכול להיעשות גם בעל פה. במסגרת הזיכרון דברים אנחנו רוצים לזכור מהם הדברים שעד עכשיו סיכמנו בינינו. האם... אז זיכרון הדברים הוא מחייב? האם המסמך שערכנו, כדי לזכור את הדברים שעד עכשיו סיכמנו בינינו, הוא מחייב את הצדדים? בין אם זה בכתב ובין אם זה בעל פה, התשובה היא תלוי. תלוי האם מתקיימים התנאים לכריתת חוזה. שימו לב, זיכרון דברים הוא לא מונח משפטי. זיכרון דברים הוא מונח עובדתי. זיכרון דברים הוא מונח שבא ומציין את היחסים בין הצדדים ברמה הטכנית. אנחנו סיכמנו כמה וכמה פרטים במשא ומתן, ובשלב מסוים אנחנו רוצים להפסיק, ואנחנו יודעים שאנחנו ניפגש שוב. אם הספקנו עד השלב שבו ערכנו את הזיכרון דברים, לסכם את כל פרטי המסוימות, זהות הצדדים ברורה, מהות העסקה, סוג הנכס, התמורה, ובין הצדדים יש גבירה דעת חד משמעית, וכמובן שהיא באה לידי ביטוי בצורה... שאין עליה פקפוק ואין עליה גמגום, הרי שזיכרון הדברים הוא חוזה מחייב. אבל אם זיכרון הדברים שערכנו, הוא חסר פרטי מסוימות מהותיים ובסיסיים, או אין גמירת דעת של הדדים, יכול להיות שערכנו זיכרון דברים לכל דבר ועניין, אבל הוא לא חוזה מחייב. למה? כי כדי שחוזה יהיה מחייב, הוא צריך לעמוד בשני התנאים שעמדנו עליהם מקודם. דרישת גמירת הדעת ודרישת המסוימות. אנחנו לא מתרשמים מהכותרת או מהשם שאנחנו מעניקים למערכת היחסים בין התדדים. תקראו לזה זיכרון דברים, תקראו לזה שלב שלישי במשא ומתן. האם באותה נקודת זמן מתקיימים התנאים בגריתת חוזה או לא? זה מה שמשפטנים בודקים. עם גמירת הדעת במסוימות, התנאים הללו מתקיימים, יש פה חוזה. אם לא מתקיימים, אין פה חוזה. כמובן, אם מדובר למשל בעסקה במקרקעין, אז לצד דרישת... גמירת הדעת ודרישת המסוימות, יש גם את דרישת הכתב. זה תנאי שלישי מכונן בעסקאות במקרקעין. ולכן זיכרון דברים, למרות שזה מסמך שיכול להיות ככה, שנכתב כלאחר יד רק כדי לסכם את הדברים, יכול להיות חוזה, אם מתקיימים התנאים לכריתת חוזה, או יכול להיות טיוטה שאין לה שום משמעות משפטית מחייבת. כל השאלה היא, תלוי האם יתקיימו התנאים לכריתת חוזה.